Bonjour et bienvenue au podcast Dive In With Me de la Fondation Aimé. Dans ce podcast, nous souhaitons éclairer différents sujets liés au bienfait de la musique. Dans cet épisode et suite au Pride Month, nous avons lancé une conversation avec Didier Schneider, directeur du centre LGBTIQ+, Le Cigale et Franklin, qui nous parlera directement de cette expérience vécue dans son pays d'origine et lors de son arrivée au Luxembourg. La musique joue un grand rôle dans cet épisode. Elle aide à transmettre des messages tabous qu'on n'a pas le droit de dire, des messages de communauté pour moins se sentir seul, et elle arrivera à empouvoirer un mot qu'on discutera aussi les personnes. Bonne écoute Donc, euh, bonjour euh, Franklin et Didier, je suis très contente que vous êtes là avec euh, nous aujourd'hui. Euh, donc, comme tous nos invités, je vous demande quelle est votre musique préférée, quel est votre groupe préféré ou style, euh, tout ce que vous voulez. Je vais, com bah, je vais, je vais commencer, Franklin, tu feras. Après, moi, moi c'est plutôt euh, plutôt le, le, ce qu'on appelle l'indie folk. Donc, euh, voilà, des musiques comme First Aid Kit ou euh, Jessica Hoop ou Annie DiFranco, voilà. Et après, j'aime bien aussi ce que fait euh, Dan Kendall sous l'usage rare, euh, voilà, notamment quand ils vont sur des côtés un peu ethniques. Voilà. Et moi, et moi, j'aime la musique Zaiwa. Zaiwa, ce sont les Congolais. Ok. J'aime vraiment leur musique, j'aime vraiment leur style musical. Et mon artiste préféré, c'est Fali Poupa. Et il y a une chanson camerounaise aussi qui me plaît beaucoup, euh, Chualito, oui. Super. Super ouais. Merci. Donc, euh, Didier, donc vous êtes euh, directeur du Centre euh, La Cigale. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, ce que vous faites et puis comment vous existez Donc, je suis directeur en effet du Centre Cigale. Donc, c'est le Cigale, pas la Cigale. Hein, ah, non, non, il n'y a pas de... <rire> plein de gens font l'erreur, c'est Cigale. Il y avait un jeu de mots à l'époque, euh, voilà. Donc, le Centre LGBTIQ+, et Cigale est un centre qui existe depuis euh, 2002. C'est un centre qui a été fondé par euh, Rosa Lutzebosch en, en 2002, qui a été euh, le indépendantisé. En fait, voilà, ils se sont séparés en 2018, si ma mémoire est bonne. Moi, je suis, euh, depuis le 1er septembre 2020, donc directeur de ce centre. Donc... Euh, nous avons euh, donc au centre travaillé cinq personnes, voilà, et, et euh, nous sommes un centre qui est conventionné par le ministère de la Famille et de l'Intégration à la Grande Région, à la fois euh, pour les salaires et pour nos actions. Et euh, notre action se distingue, elle, a, elle se divise en quatre piliers que je peux rapidement présenter, mais qui permet vraiment de bien comprendre euh, ce que nous faisons. Nous avons un premier pilier qui s'appelle soutenir et accompagner, et ce pilier soutenir et accompagner se distingue de, en deux piliers, enfin en deux sous-piliers, on va dire il y a une partie autour de l'accompagnement socio-éducatif, accompagnement individuel, on va aider des personnes à traverser des étapes de vie qui peuvent être en effet des fois bon, des coming out, des fois ça peut être l'accès à l'homoparentalité par exemple, ça peut être aussi pour les demandeurs de protection internationale et les bénéficiaires de protection internationale, pouvoir les aider euh, voilà, à la fois euh, prenant en compte l'ensemble du contexte de la migration, de la présence au Luxembourg et de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et nous avons aussi des groupes de soutien, donc c'est toujours ça, c'est le deuxième sous-pilier de ce pilier 1. Et donc, nous avons des groupes de personnes trans, des groupes euh, qui est plutôt à destination des jeunes. Donc, c'est un, un groupe qui est euh, sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle, qui s'appelle les Unicuir, qui est une, une grosse action pour nous, les Unicuir. Euh, nous avons un groupe euh, 
euh, aussi pour les les elles-mêmes, donc pour les mamans et futures mamans lesbiennes, pareil pour les papas et futurs papas euh, gays. Et nous sommes actuellement en train de créer un groupe, euh, en effet, à destination des demandeurs et des bénéficiaires de protection internationale, voilà, qui est en train de tout doucement de voir le jour. Donc un groupe trans et un groupe de parents d'enfants trans aussi. Voilà, ça c'est notre premier pilier. Encore d'autres groupes, hein, mais je ne vais pas tous vous les donner. Euh, nous avons un deuxième pilier qui est formé et informé. Donc nous avons, euh, dans ce pilier, nous formons les professionnels de l'action sociale, médico-sociale, éducative, socio-éducative, médicale, etc. sur la diversité d'orientation sexuelle et de genre. Voilà, pour ceux qui sont reconnus. Et puis, nous assurons aussi des workshops pour les adolescents et les jeunes adultes, euh, voilà, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, euh, l'homophobie. Euh, voilà, donc euh, c'est aussi ce que nous faisons dans ce deuxième pilier. Dans un troisième pilier, qui s'appelle « Bâtir et empouvoirer ». Donc, « empouvoirer », c'est la version française de « empowerment ». Et donc, voilà, nous essayons de favoriser des synergies communautaires de l'empowerment dans des actions, des projets, autour de la culture, de l'art, euh, du sport, euh, voilà, c'est très varié, euh, qui sont à destination euh, des fois et de la communauté, mais aussi parfois du, du grand public où on réalise en effet de pour lutter contre des préjugés, euh, des représentations sociales qui peuvent être la cause d'homophobie, par exemple, euh, ou, de, ou de transphobie. Euh, donc ça, c'est notre troisième pilier. Nous avons un quatrième pilier où nous essayons, à notre mesure, de à partir de notre activité, puisque nous sommes vraiment au plus près de la communauté. Euh, et des gens de la communauté dans leurs besoins d'essayer d'être de, de, une image euh, de ce que vit la communauté des besoins de la communauté, des demandes de la communauté et on essaye un peu de, de la mettre en forme, de, la, de structurer cette image peut-être un peu de la théoriser, de la conceptualiser pour donner un avis euh, aux acteurs publics, politiques, aux acteurs de la vie sociale aussi, la vie civile les partenaires euh, voilà. en fait c'est d'essayer de, que cette expérience serve à quelque chose Voilà, ça, ce sont nos quatre piliers, nous sommes ouverts du mardi au samedi de midi à 17h il y a un accueil libre, tout le monde peut venir et une personne qui a besoin d'un entretien peut venir, elle sera directement reçue par quelqu'un pour faire le point sur sa situation. Voilà, ça c'est très important. On essaye d'être réactif et, et si quelqu'un appelle, il peut être reçu dans la minute. Voilà. Super, c'est très bien. Et peut-être que pour les, les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas où vous êtes situé, peut-être que vous pouvez même donner votre adresse comme ça. Oui, on est, on est, en, donc on est au centre-ville, on est 16 rue Notre-Dame, au, voilà, au deuxième étage. Super. Et on va bien sûr aussi mettre le, le site de, de Sigal en dessous de, de ce podcast. Donc, comme ça, toutes les personnes qui souhaitent s'informer encore plus autour de, de ce que vous faites ou qui ont besoin d'informations peuvent aller le, le visiter. Donc, vous avez effectivement déjà un peu abordé le sujet des, des personnes des pays ou BPI et de leur situation au Luxembourg. Euh, donc, j'avais vu sur votre site qu'effectivement, en 2017, je pense, vous avez commencé des formations sous, sous le nom du projet Arc-en-Ciel euh, pour les, les, les encadrants dans les structures d'accueil. Euh, comment est-ce que la situation a évolué depuis 2017 Quelle est la situation actuelle, en fait alors, le, le, le projet vient de la nécessité, de la demande aussi des professionnels qui travaillent avec des DPI et des BPI euh, d'être formés euh, aux diversités d'orientation sexuelle et de genre. Et donc, c'est pour ça qu'on a euh, créé ce, cette action spécifique. Alors, on forme toutes les, tous les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, enfin voilà, comme je vous ai dit, et donc y compris les personnes qui avec des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de protection internationale, parce que... Euh, 
euh, à la situation que peuvent rencontrer l'ensemble des DPI et BPI, hein, c'est-à-dire euh, les traumatismes qui sont vécus dans le pays d'origine, le traumatisme de la migration, avec donc tous les st le stress post-traumatique, enfin voilà, qui sont euh, euh, répertoriés, étudiés, analysés, théorisés euh, par les sciences humaines, euh, se rajoutent aussi des complexités qui sont liées. Euh, en effet, à l'orientation à sexuelle et à l'identité de genre, voilà, qui rend des choses parfois un peu complexes sur le territoire pour eux. Alors, ils ont vécu déjà de, des choses qui étaient complexes, peut-être que Franklin pourra aussi en parler un peu, mais sur le, dans leur pays, le, la migration, le parcours migratoire est extrêmement compliqué. Quand ils arrivent, c'est compliqué aussi pour eux de, de bien appréhender qu'ils sont dans un pays euh, européen qui accepte et qui reconnaît les droits des personnes LGBTIQ+, et souvent on est obligé, on, enfin on, est obligé, on leur dit toujours, euh, ouvrez-vous, livrez-vous, vous n'êtes pas en danger ici, et, et finalement ce qui avant était une, une, une faute pénale, et qui dans certains pays pouvait, pouvait risquer la mort pour eux, est, est aussi au Luxembourg un des éléments qui peuvent leur permettre de bénéficier de la protection internationale. Donc c'est parfois un peu... Bon, compliqué parce qu'ils sont ancrés dans des mécanismes où il faut qu'ils cachent leur orientation sexuelle et tout d'un coup alors ils migrent ils comprennent pourquoi ils savent pourquoi euh, ils viennent au Luxembourg certains nous disent même que voilà c'est lié au Luxembourg c'est lié au premier ministre enfin voilà ils ont comme ça Luxembourg a une image un peu LGBTIQ plus friendly qui est logique euh, mais ils sont ancrés dans des mécanismes tellement inconscients de se cacher de donc euh, c'est difficile pour eux, et, on, et en même temps on leur dit « vous êtes ici en sécurité et on peut vous protéger au titre euh, de votre intention sexuelle ou de votre identité de genre, mais en même temps ils ne sont pas en sécurité dans leur foyer d'hébergement. Mm » -hmm. Parce que ces foyers d'hébergement, ils hébergent tout type de populations qui sont pas forcément là pour les questions d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, et qui sont pas toujours, c'est des cultures qui sont pas toujours euh, euh, LGBTIQ+, friendly. Donc c'est très compliqué pour eux, je pense, que de se dire « je... » Je, je dois m'ouvrir, je dois mourir au service de l'État pour bénéficier de la protection internationale parce que je suis en danger dans mon pays, parce que je suis gay, je suis lesbienne ou je suis trans ou voilà. Et, et mais dans mon lieu d'hébergement, je cours un danger. Si je suis trop ouvert, si je suis trop out, je cours un danger. Et ça, on le voit des menaces, des menaces de mort, etc. Voilà, parce que c'est ce voilà, des, des, des lieux d'hébergement qui acceptent toutes les personnes qui sont de menaces de protection internationale. Donc euh c'est un, un peu un paradoxe euh, en gros donc euh, et, et j'imagine que c'est très très difficile à, à, à vivre je sais pas Franklin si vous souhaitez rajouter quelque chose à cela euh, oui oui ce qu'il a dit vraiment euh, surtout pour nous les demandeurs de protection internationale euh, c'est vraiment très très important quand nous arrivons ici que nous que nous trouvons quelque chose de ce genre moi particulièrement quand je suis arrivé Sabo, je n'imaginais pas que quelque chose de ce genre existait quelque part dans le monde entier. Pour moi, je devais vivre caché toute ma vie. Je devais cacher mon orientation sexuelle toute ma vie. Pour moi, c'était à vie. Et vraiment, je suis très content du fait que quelque chose de ce genre existe. Je profite de cette occasion pour les remercier infiniment. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Oui, c'est effectivement très bien que ça existe. Et comment est-ce que vous faites pour que les, les personnes dans les, les structures d'accueil sachent que vous existez, en fait Parce que ça, ça, ça doit être un pas aussi, déjà, rien que sensibiliser que, oui. que vous existez et puis ah, euh, qu'ils puissent venir vers vous aussi. Les professionnels, en fait, c'est aussi pour ça que nous formons les professionnels qui accueillent et accompagnent les demandeurs de protection internationale ou les bénéficiaires. C'est-à-dire, on les forme pour que sur le terrain, 
il puisse mesurer la complexité dans lesquelles sont les demandeurs, les DPI, les BPI, ça c'est une première chose, et aussi qui connaissent notre organisation et qui sont en mesure d'orienter les personnes. Parce que, euh, ben, en fait, les, les DPI, les BPI échangent peu entre eux parce que, ils, ok, à qui ils vont s'outer, en fait S'ils s'outent, il y a toujours le risque que la personne à qui ils vont s'outer ne soit pas sur le même, le même terrain. Et je sais, là, on va créer, on va recréer un groupe en effet, de soutien à un groupe de parole pour les DPI-BPI, mais on, le centre LGBTIQ+, SIGAL l'avait déjà tenté, je crois que c'est à la suite du projet Arc-en-Ciel, hein, le livret hein, qu'on avait créé, mais le souci, c'est que les DPI nous disaient bien, enfin les personnes nous disaient, mais ils ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur qu'on les out, en fait, parce que c'est des gens qu'ils vont rencontrer dans, le, dans leur foyer, et que ils ont toujours, si quelqu'un d'autre le sait, qui est leur camarades de, de foyer, ben, est-ce que la personne va avoir à garder le secret S'ils sont tout seuls à garder le secret, ils sont ici dans le secret du cigale, c'est différent, mais si on fait un groupe où il y a 6, 7, 8, 10 personnes, le risque d'être outé est plus grand et il encourt alors un vrai risque au, au centre d'hébergement. Donc c'est un vrai problème. Donc C'est pour ça qu'on passe en effet par les... Et on communique officiellement avec les professionnels pour leur dire, voilà, nous existons, n'hésitez pas à vous envoyer des gens. Mais ça commence vraiment, ça, ça reste assez fou. Ça va. Ils pensent quand même à nous orienter, mais des fois, les professionnels ne le savent pas. Mmh. Parce qu'en fait, les, 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 les DPI ne vont pas le leur dire. Parce qu'ils, comme je vous ai dit, ils sont ancrés dans d'anciens mécanismes et ils ont peur. Ils se disent, s'ils le disent, est-ce que je vais pas être mal jugé par le professionnel Parce qu'on est sur 20 ans, 25 ans, 30 ans d'avoir de, 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 peur, d'avoir honte. Mmh. Et que, donc, en fait, ils, ils ont, même s'ils ont bien conscience qu'ils savent consciemment et intellectuellement que le Luxembourg n'est pas un pays qui condamne l'homosexualité et qui reconnaît les droits, mais, mais on est là dans des, dans des mécanismes inconscients, en fait, qui c'est très difficile de, de casser. Et, et surtout, euh, mais ça vous, vous l'avez déjà dit, je pense, la situation euh, de comment les, les personnes vivent dans les, les structures aussi, c'est quand même des structures qui sont très très grandes, qui mélangent plein de différentes cultures aussi, qui déjà mmh. en soi n'est pas très, euh, très facile à vivre, et puis, comme vous dites, si euh, ça fait 30 ans ou plus qu'on doit cacher son propre soi-même, bah, euh, oui, c'est difficile de, de briser avec euh, cette, cette image cachée de soi et euh, de faire confiance aussi à, à d'autres personnes. J'imagine que c'est quelque chose, la confiance, c'est quand même quelque chose qui se construit et qu'il faut gagner aussi, qui ne vient pas de, du jour au lendemain. Donc, comment est-ce qu'on peut créer peut-être des, des projets ou des groupes de support qui stigmatisent pas ou en même temps, on arrive à, à rassembler des personnes on, Là, on va relancer ce groupe-là, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, ça n'avait pas... Euh, il y a quelques années, ça n'a pas pu être mis en œuvre, parce que voilà, ce, les, 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 les pays, euh, enfin, les bénéficiaires qui ont discuté étaient intéressés, mais n'avaient peur de venir. C'est un projet qu'on va mener euh, en partenariat avec les organisations qui travaillent avec les pays. Mmh. Alors, notamment Croix-Rouge et Caritas, parce que dans les deux acteurs principaux, il y en a d'autres, hein, mais on va essayer de créer quelque chose de vraiment en partenariat pour justement euh, faire quelque chose de dynamique, qui soit pas stigmatisant. Et, et euh, si nous, nous avons en effet la connaissance ou du moins l'expertise, entre guillemets, hein, de, du, de des éléments LGBTIQ+, eux, ils ont l'expertise de la protection internationale, de la migration. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer un projet ensemble qui soit le, le, le plus efficace, le plus efficient, le plus opérationnel, le plus pertinent, enfin tout ce que vous voulez possible. C'est quelque chose qui doit se faire en, en partenariat et à grande échelle, on va dire. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Et on a déjà un peu parlé au, au tout début. Est-ce que 
si vous si on construit des, des projets artistiques, j'ai vu que vous avez les les mural euh, workshops, euh, vous avez aussi fait du théâtre. Est-ce que vous voyez l'impact que peut-être les les arts peuvent avoir sur euh, sur les personnes et est-ce que euh, des projets artistiques puissent plus facilement peut-être rassembler des personnes que des groupes de support parce que tout le monde qui aime l'art ou le théâtre ou la musique puisse se rassembler. Euh, Franklin, il a. Est-ce que toi, tu savais qu'on avait des projets artistiques oui. et culturels ici Est-ce que tu le savais Est-ce que tu as déjà participé Est-ce que tu as envie de participer Peut-être que tu l'apprends maintenant. Et est-ce que tu as envie de participer Tu vois ou... On bien peut-être que tu te positionnes pour nous ah, dire. Okay. Non, déjà, je ne savais, savais pas que les trucs de ce genre existaient. Et j'aimerais bien participer. Moi, j'aime bien la musique, j'aime bien danser, j'aime bien où il y a des personnes. Oui. Oui, parce que, par exemple, nous, on fait aussi des projets avec euh, Croix-Rouge et Caritas. Et euh, pour effectivement aussi un peu battre euh, l'isolation euh, des personnes des pays, des pays de, de toutes personnes des pays, des pays. Et euh, on se questionne souvent ou on est souvent questionné sur euh, est-ce que vous faites des projets à part pour les personnes LGBTIQ+. Et en fait, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus parce qu'on souhaite pas stigmatiser en fait, les personnes. Alors, et pour moi, c'était plutôt une question de... On souhaite faire quelque chose pour où tout le monde peut se retrouver et pas juste quelqu'un qui, qui appartient à la communauté LGBTIQ+. Alors, je peux répondre. Le, là, on le voit par rapport à notre action, par rapport au PPI, DPI, enfin, donc et par Franklin, c'est que nous, nous communiquons sur nos actions, notamment par les réseaux sociaux, et en fait, tous les pays, les pays n'ont pas, ils n'ont pas un téléphone, n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux. Donc, il y a aussi une part de notre action euh, qui n'est pas connue, ce qui me fait dire qu'on doit aussi, du coup, nous réfléchir. Mais ça, je, je l'ai posé aussi à dessin. Je savais que c'était un de nos points faibles. Hein. C'est notre communication des projets. Euh, C'est dans la stratégie de communication en général et plus spécifiquement pour les pays, les pays, les pays des pays. C'était une de nos, c'est une de nos priorités au printemps. Voilà, c'était notre priorité printemps. On a eu des priorités hiver. Maintenant, c'était notre priorité printemps. Donc voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je, je peux comprendre lorsque vous adressez, par exemple, à Caritas et à la Croix-Rouge, que vous ne pouvez pas faire un groupe LGBTIQ+, au sein de, des foyers, parce qu'en effet, comme je vous ai dit, vous allez rencontrer personne, parce que les gens ne vont pas venir. Voilà. Nous, au centre, au centre LGBTIQ+, Sigal, vous n'allez pas stigmatiser, parce que si vous partez sur ce principe-là, vous êtes en train de dire que l'existence même du centre LGBTIQ+, Sigal est stigmatisant. Non, 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 non. Non, mais juste pour vous dire, pour vous dire euh, oui, bien sûr, j'ai bien compris, mais pour vous dire, vous voyez, non, en fait, et, et nous, la, la communauté, elle est par nature accueillante, bienveillante, elle est intersectionnelle, elle rencontre la cause des féministes, des personnes racisées, euh, et euh, donc, en fait, les actions qui pourraient être menées, en effet, pas pour, pour cette communauté-là, LGBTIQ+, DPI-BPI, doit être fait aussi gal. Et je comprends, en effet, que vous avez raison. C'est vrai que je vous dis ça, c'est-à-dire que le côté stigmatisant, je sens qu'il existe si vous faites une action dans un foyer. Voilà. Et chez nous, c'est un petit peu différent. Il ne le sera pas parce que nous sommes, parce que tous les bénéficiaires sont de la communauté, déjà, euh, ou liés à la communauté, parce que nous sommes aussi les parents, hein, nous sommes aussi les parents d'enfants trans ou les parents de... Qui, qui ont envie de soutenir leur enfant ou qui sont en difficulté avec le coming up de leur enfant, par exemple. Nous sommes là aussi pour eux, mais en tout cas, voilà, nous sommes euh, un centre qui est ouvert et qui accueille la communauté et les personnes autour de la communauté et que il n'y a pas de stigmatisation de, pour nous de BPI, des pays, puisque la communauté LGBTQ+, est inclusive par définition, puisque ce que nous demandons, c'est l'inclusion. Et nos projets, pour l'instant, en effet, nous n'avons pas de projet spécifique 
euh, destinés aux DPI-BPI, euh, pour X raisons qui sont historiques mais, aussi par, historiques, mais aussi par manque de moyens humains, très clairement. Nous avons beaucoup de projets, à un moment, bah, euh, voilà, j'ai je, je, euh, une équipe et que le temps de travail de mon équipe, elle est, elle est ce qu'elle est. Voilà. Et, mais en effet, on a des programmes artistiques et culturels et sportifs, et là, en effet, les, mais euh, c'est souvent des projets qui sont alors généralistes à toute la communauté LGBTIQ+. Vous voyez, c'est pour l'instant, on prend le positionnement qui est le même que vous, finalement, vous adressez au DPI au BPI, dans lequel est inclus la population LGBTIQ+. Et nous, on s'adresse à la communauté LGBTIQ+, dans lequel est inclus les DPI. C'est un positionnement euh, euh, proche. Mais c'est vrai que mon objectif, du moins, c'est quand même quand même, on arrive à des actions spécifiques, quand même, euh, des pays, des pays, parce que ce sont des problèmes spécifiques, des, des parcours qui sont spécifiques, des dynamiques de d'histoire personnelle, des dynamiques psychiques, des, des, des enchevêtrements de situations qui sont spécifiques. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté qu'on s'adresse à un collectif et généraliste, oui, mais il faut aussi des actions un peu plus un peu plus spécifiques parce que cette population-là rencontre certes des problèmes identiques que les autres membres de la communauté, mais aussi des problèmes qui sont plus spécifiques, qui ont besoin d'être traités spécifiquement. Donc c'est ça c'est c'est pour ça que je vous ai parlé du groupe de parole spécialisé donc enfin, destiné à cette population-là. On n'a qu'à collaborer sur un projet euh, euh, de musique du coup. Euh... Ah mais volontiers. <rire> on est très non 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 très preneur de il y a plein de choses à faire et malheureusement, on manque de moyens humains, donc c'est volontiers. Hein. Oui, ok, super. Bah, je pense que Franklin, il va déjà participer, non Si j'ai bien euh, compris, si on monte un ouais. groupe, euh, ce serait chouette. Ouais. Non, mais euh, ce que, pardon, je pense que je voulais juste revenir à ça, je pense que je me suis un peu mal euh, exprimée. Donc, de par la, la mission que la Fondation a, on souhaite pas stigmatiser des personnes oui. euh, juste parce qu'elles appartiennent à la communauté LGBTIQ+, oui. en fait. Oui. Et puis après, on est, on est rentré dans le détail, mais c'était... Donc, je trouve que oui, votre, oui. Oui, votre centre a toute légi légitimité. Je, je, et que, euh... <rire> aussi, je n'étais absolument pas en train de vous remettre sur en cause le, votre centre. Bien évidemment, bien sûr que non, c'est pas ce que je disais, mais que le, le regard n'est pas le même si vous êtes non. chez Capitas ou Rouge ou chez nous. C'est tout ce que je voulais dire. Quoi. Et... Euh... Oui, donc, euh, Franklin, peut-être, est-ce que vous êtes venu au Luxembourg par hasard ou est-ce que vous êtes venu, est-ce que, et si c'est trop personnel, vous, vous n'avez pas à répondre, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous êtes venu au Luxembourg par choix ou par hasard, si on peut le dire comme ça, si on peut le réduire à ça Bon, je peux dire, c'est le destin qui m'a amené ici parce que j'avais pas, pendant le choix, j'ai bon, j'avais pas le choix. Mais je peux dire que c'est le destin, c'est par hasard que je me suis retrouvé ici. Et est-ce que vous sentez que pour vous, comme je viens du, du monde musical, j'utilise beaucoup la musique parce que je trouve que la musique, elle, 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 elle permet à vraiment s'exprimer, à dire des choses qu'on n'arrive peut-être pas à dire. Euh, je sais que les autres arts aussi, mais je m'y connais moins, donc je, je vais faire les musiques. Mais est-ce que pour vous, la musique serait quelque chose qui vous aide à vous exprimer ou qui même avant votre coming out vous aidait à, à vivre tout ce que, toutes les émotions que vous vivez euh, Déjà pour moi, euh, pour, pour, pour nous et pour moi plus particulièrement en Afrique, euh, c'est pas bien d'écouter des musiques qui parlent de l'homosexualité. Sinon, ils sauront que tu es intéressé et ça pourrait te créer des problèmes. Du coup, nous, on écoute ce que tout le monde écoute et c'est comme ça. 
Et pour moi, plus particulièrement, j'aimerais bien... Maintenant que je suis ici et que je suis libre, je vais maintenant écouter la musique qui parle de l'homosexualité, qui dit beaucoup de choses. Mais par contre, avant, je ne le faisais pas. Donc, mais donc, il y a quand même des, des sous-cultures en Afrique aussi qui, qui écrivent des, des chansons. Euh... Oui, oui, ça existe. Ça existe. Ça existe. Sauf, ouais, sauf que c'est restreint. Oui. Oui, interdit. Moi, je peux peut-être pour rebondir oui. sur Franklin, euh, parce que je, je suis pas des pays, mais je, je, je suis une enfance et, et on parle, vous savez, des icônes gays et quand on, on se découvre une orientation sexuelle et finalement, c'est ce que disait Franklin, c'est qu'il a pas eu accès à ça et c'est un appui. Mm -hmm. euh, que, moi, j'ai un certain âge maintenant, donc, euh, mais euh, c'est-à-dire qu'avant, quand on a 13, 14, 15 ans, voilà, et qu'on découvre qu'il existe Madonna, qu'il existe Lady Gaga, qu'il existe, on se sent moins seul. Et finalement, les personnes de la communauté LGBTQ+, en, en Afrique, entre autres, hein, sans doute ailleurs, n'ont hein, euh, pas accès à ce soutien-là. Et cette musique, elle est aussi un soutien, parce qu'à un moment, on a, euh, on a en effet... Euh, on a des, des paroles qui sont portées par Lady Gaga, par Christina Aguilera, par Mylène Farmer. Enfin voilà, on se moque beaucoup de ces icônes gays parce que voilà, c'est ça. On peut se moquer, bien sûr qu'on peut se moquer, je peux le comprendre. On peut ne pas aimer la musique, mais je peux aussi tout à fait le comprendre. Euh, mais quand on est jeune, c'est un soutien aussi. Tout d'un coup, quelqu'un d'autre met des mots et des mots chantés euh, sur notre situation où on est... Quand on découvre ça, on est, en, on est enfermé, on se sent seul. Vous parlez de lutter contre l'isolement hein, des personnes, mais il y a aussi un isolement un peu psychique. On peut être très entouré, mais si on est tout seul dans son identité, qu'on peut la partager à personne, c'est compliqué. Et quand on est un jeune, y compris en Europe, on a 13-14 ans, ben c'est très soutenant, c'est très aidant, très réconfortant. Et que les personnes des pays, des pays maintenant Luxembourg, mais qui ont grandi en, 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 dans un pays des pays d'Afrique, n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas accès à cette musique, si ce n'est qu'on dit qu'elle est underground, mais tout le monde n'y a pas accès. Mmh. Oui, effectivement, c'est ça. Parce que moi, j'aimerais bien, je, je voulais bien les écouter, mais je ne pouvais pas. Parce que si tu les écoutes devant les gens, ils, oui. ils, ils, vont, ils vont te soupçonner et ils sauront que bon, lui, il est intéressé par telle, par telle orientation, tout ça. Et pourtant, le plus important, c'est de vivre caché, de bien oui. vivre. Oui, bien sûr, pour ne pas se mettre à risque aussi. Et est-ce que ces musiques, elles suivaient des codes, peut-être un peu des codes cachés Est-ce que ça, ça existait aussi bah, Je ne m'y connais vraiment pas. Parce que parfois, on a ça quand même aussi en, en art, qu'il y a des codes un petit peu pour exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y, est qu y a des musiques que toi, tu connaissais en Afrique, ah, en Afrique oui. qui, n'importe qui les écoutait, oui. se disait, OK, ça parle de tout et de rien, mais qui a que l'artiste avait voulu faire un code. Par exemple, j'ai plus le nom, mais je peux te donner un exemple. Un des gagnants de l'Eurovision luxembourgeois, d'ailleurs, dans les années 60, a fait une chanson sur un amour caché, que personne ne voulait de cet amour, etc. Et en fait, tout le monde, quand les gens écoutaient, ils pensaient que c'était un homme et une femme, et que juste leur amour était condamné pour X raisons, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être ensemble, pas de la même famille, ou pas, tu vois. Et en fait, le, le chanteur, mais ça, personne ne le savait, c'est parce qu'il était gay. Et en fait, quand il parlait d'amour interdit, ou d'amour caché, il parlait de relations entre hommes. Mais pour le grand public, le public, il a gagné l'Eurovision parce que les gens, dans les années 60, qui étaient très homophobes, ils n'ont pas compris. Mais les personnes gays, ils ont tout de suite compris qu'on parlait de eux. Est-ce que ce type de chanson en Afrique existe Il y a des, des chansons en Afrique qui parlent que quand le public l'écoute, ils se disent, OK, ça parle, c'est très général. Mais les gens de la communauté, ils disent, ah, c'est une chanson pour nous. Est-ce que tu as déjà entendu ce type de chanson-là en Afrique oui. C'est votre question, oui. c'est ça, hein, ça Oui, oui. c'était passé, je crois, en 2013. Mm -hmm. J'étais encore plus jeune avec l'artiste que j'aimais beaucoup, Fali Poupa. 
Lui, il avait chanté, il a parlé de mon meilleur. Okay. Lui, il a parlé de mon meilleur. Et la rumeur, il y avait des rumeurs un peu de partout, 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 partout. Oui. À ce moment, j'étais encore très jeune. Oui. <rire> oui. Je crois ça. Oui, c'est ma première fois. C'était ma toute première fois d'entendre tout le sujet. Et depuis ce jour, j'ai plus, je crois plus quelque chose de ce genre encore existé. Ok. Mais donc, la, la chanson, elle était quand même bien écoutée. Il y avait juste des, des rumeurs, mais elle a pu être, être. Oui, la chanson, on a écouté un peu de partout parce que c'est le Fali Poupa. Il est comme le meilleur artiste de l'Afrique francophone depuis 2010. Lorsque lui chante, on suit partout en Afrique. Surtout dans l'Afrique francophone. Ok. Lui, il a chanté, il a parlé de euh, mon meilleur. <rire> mon et, et vous, ça vous a fait quoi, si je peux demander Ça vous a fait quoi d'écouter oui, cette... Moi, particulièrement, j'ai compris. J'ai compris exactement de quoi il voulait parler. J'ai compris que c'était un soutien pour nous. J'ai compris qu'il voulait même que nous, on sache que lui, il est de nous et que vraiment, il ferait tout son possible. Il, lui, il fera tout son possible pour, pour, pour nous donner, pour nous remonter un peu le moral de temps en temps. Lui. J'ai compris, j'ai compris que vraiment, euh, j'ai compris son message, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et est-ce que du coup, vous pouvez un peu partager l'expérience de Didier qui disait que c'était comme euh, pendant la jeunesse, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez du coup partager, que ça vous a aidé Est-ce que ça vous a aidé dans votre parcours ou juste dans votre, dans votre émotion personnelle, dans votre vécu Oui, cette chanson m'a donné, euh, m'a beaucoup soulagé. Cette chanson m'a fait comprendre que vraiment, nous ne sommes pas si peu, nous ne sommes pas... Parmi nous, il y a des courageux, il y a des gens qu'un jour, ils vont faire ce qu'on pourra vivre sans avoir une peur totale. On pourra vivre comme, on, comme les autres. Oui, parce qu'il a pris l'initiative de le faire malgré toutes les menaces. Il savait qu'il devait avoir des menaces, mais il a pris l'initiative de le faire. Et il savait bien ce qu'il faisait. Et du coup, vraiment, ça m'a donné le moral. Oui, ça m'a beaucoup plu. J'avais aimé, oui. Donc, c'est super. Euh, vous aviez dit empouvoirer, empowerment, empouvoirer. C'est ça, c'est la version française. On a utilisé la version française. C'est trop, trop bien parce que nous, on la cherche euh, encore. Notre version euh, <rire> empowerment en français, on va, on va vous l'appliquer, désolé. <rire> Alors, il faut l'appliquer parce qu'en plus, moi, quand je l'écoutais la première fois, c'était l'équipe, mon équipe qui me l'avait donné. Je dis, ouais, je suis pas fan, je trouve que ça sonne pas génial. Et ils m'ont dit, tu verras, tu vas le dire. Et les gens vont te poser la question et tu vas voir que tu vas arriver à expliquer. En effet, à chaque fois que j'utilise, les gens me disent, ah bon Et tout d'un coup, s'offre un, un, un espace de discussion. Mm -hmm où je peux dire qu'est-ce que c'est qu'en pouvoir et, et du coup si j'avais dit en pouvoir les gens ils auraient changé de sujet oui et j'aurais pas pu justifier expliquer mais si je dis en pouvoir et tout le monde me dit en pouvoir et je dis oui c'est la version anglaise d'en pouvoir et vous voyez c'est ce que vous faites et en fait ça, ça tilt dans la tête des gens et ça ouvre des portes de discussion donc c'est un très bon mot ouais, en effet ah, c'est un très, très bon mot et je pense que ça, ça définit bien aussi du coup euh, le pouvoir des, des arts de, bon, on, a, on a parlé beaucoup de musique mais de la musique mais d'autres arts aussi d'empouvoir de, euh, toute euh, la communauté, de oui, se sentir moins seul, moins isolé. Mmh, mmh. Tout à fait. Je euh, pense qu'on a un peu déjà bien fait le, le tour, mais est-ce que, Franklin, si on proposerait un projet euh, artistique, qu'est-ce que euh, vous souhaiteriez souhaiterez faire euh, Moi, j'aime plus danser. Danser <rire> Et je, je crois que je suis plus à l'aise du côté-là, danser, oui. Que de chanter. Que de chanter. Oui. On va vous faire chanter quand même. <rire> et chanter. Danser et chanter, on va faire le, le, tout le package. 
Bah, super, je pense qu'on peut un peu arriver à la fin et on clôture toujours nos discussions avec des recommandations. Est-ce que vous avez des recommandations pour, euh, pour nos écouteurs de, de, Est-ce que des livres, des films, des musiques, tout ce que, ce que vous voulez, est-ce que vous avez des recommandations bah Déjà, l'artiste que tu disais. L'artiste, oui, ah. oui, oui. Ah, mon meilleur. Mon meilleur, oui, oui. oui. Bah, déjà celui-là, mais est-ce que vous avez encore une autre recommandation Il y a aussi... Amour. Amour Oui, amour. Oui, il y a aussi euh, La vie est un combat. Ok. Il y a aussi Trois chemins. C'est très codé quand même, même dans les titres déjà, non Les chansons. <rire> oui, <rire> des très bonnes chansons. <rire> Et vous, Didier, est-ce que vous avez des, des recommandations euh, Si on reste sur le thème de la protection des DPI-BPI, moi j'aurais, alors qui ne sont pas spécifiques à la, à la communauté LGBTQ+, mais il y a deux chansons que j'aime beaucoup. Euh, alors c'est une chanson de Clarica qui est euh, bien méritée. Clarica, c'est bien mérité, je vous la conseille. Euh, et il y a une chanson de Juliette, de la chanteuse Juliette, « Aller sans retour ». Ça parle justement de la migration. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Juliette, la chanteuse française Juliette. Non, malheureusement pas. Ah, je, alors, je vous conseille en général Juliette, mais particulièrement « Aller sans retour », qui parle de ça, de la migration, et de la chanson de Clarica, euh, bien méritée aussi. Ok, super. Ben, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, de vous rencontrer tous les deux, on ne ouais. se connaissait pas avant. Et puis, euh, bah, comme je l'ai dit, je vous ai proposé une collaboration et je pense qu'on peut faire plein de belles choses ensemble. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. C'est un, un besoin qu'on a et, euh, et c'est une demande qu'on a de la communauté. En général, mais aussi spécifiquement des, 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 des demandeurs et des bénéficiaires de la protection oui. internationale, donc euh, vraiment volontiers. Et Franklin aussi, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à, à mes questions. Et merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés. Dive In With Me est un podcast de la Fondation Aimé. N'hésitez pas à consulter notre site fondation-aimé.lu pour plus d'informations. Un nouvel épisode sortira le premier vendredi du mois prochain. À très bientôt